0: Nouvelle semaine pour Bruxelles-Vie, dernière d'ailleurs avant quelques jours de repos, histoire de, de préparer la suite. Comme d'habitude, elle sera très variée cette semaine. Nous irons un petit peu partout à la rencontre des Bruxellois et de leurs activités. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Simon, bonjour à tous.
0: Remise de vos émotions gustatives de vendredi dernier au salon du chocolat
1: ah oui, vous aviez prévu une crise de foie. C'était presque il en ça. Est rien. Avec ah, ah tout... quand même. Oui. C'était avec tout le chocolat que j'ai goûté. Je vous avoue que j'avais un peu de mal à voir du chocolat ce week-end, donc je l'ai un peu évité. Mais bon, mon amour pour le chocolat ne changera pas avec le salon. Hein. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chocolat en une journée.
0: Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, vous vous êtes dit, très bonne idée. Entre deux bourrasques devant, je vais aller à la rencontre des maraîchers, des clients du marché de Saint-Gilles, oui, place oui. Van Menen. Sauf que ce matin, il faisait beau. <rire> il voilà, était... c'est ça. Fait je, commence
1: à m... je commence à me demander si c'était vraiment une bonne idée ou pas finalement, puisque en voyant le soleil de ce matin, je me dis génial, super, on va sur un marché, on va pouvoir euh, rencontrer plein de gens, etc. Et puis, en sortant de chez moi pour me rendre à l'émission, évidemment, c'était une tempête de grêle que nous avons eu, oui, euh, eu le ça plaisir aussi. de recevoir. Oui, J'ai eu le voilà. droit aussi.
0: Que deux minutes, mais juste les deux minutes pour arriver au, au, au studio radio. Donc, euh, ah bah on a vraiment voilà, pas de chance tous les deux.
1: C'était juste les minutes où je sortais pour pouvoir me rendre sur le marché. Mais finalement, vous savez, c'est pas plus mal, parce qu'on ne va pas sur les marchés que quand il fait beau. Euh, nos commerçants, ils sont là tous les jours de l'année, quand il fait froid, quand il vente, quand il fait beau, quand il fait moche. Aujourd'hui, c'est la grisaille dans le ciel. J'ai l'impression que c'est un peu la grisaille dans les humeurs des, des commerçants aussi, mais on va essayer de, de les rendre loquaces ou en tout cas d'entendre leurs histoires, parce que je pense que ça n'est pas très facile hein, de faire ce métier-là dehors quand il y a autant de tempêtes, mm -hmm. de de enfin de, de bruit non, mais surtout de vent. Et puis, euh, avec euh, toutes ces euh, Denis et autres euh, Kiara, euh, ça n'a pas été très facile ces derniers week-ends. Donc, on va pouvoir entendre leur histoire et puis, eh ben, ce métier-là, ça n'est pas toujours quand il fait beau, il y a aussi les, les côtés quand il fait un peu plus moche, quand il y a du vent et là on se soutient, on essaie de se remonter le moral. C'est ce qu'on va pouvoir raconter aujourd'hui. Alors comme premier invité de cette émission, et je ne pouvais pas y manquer puisque euh, vous savez comment fonctionne le système des marchés Simon, il y a un placier que vous devez contacter, soit oui. que vous êtes abonné, à un marché en particulier et donc vous savez que vous venez toutes les semaines et c'est une routine, soit vous êtes un, un marchand euh, itinérant, euh, volant comme on oui, peut volant. le dire et donc qui euh, s'ajoute au marché de temps en temps, ben voilà tiens je vais aller à ce marché là ce lundi et je vais aller à celui là euh, ce mercredi, on est donc sur la place Maurice Van Menen devant la sublime maison communale de Saint-Gilles qui n'est pas un paysage euh, vraiment, euh, c'est plutôt sympa de travailler avec ce genre de, de fonds et donc je vous le disais il y a un placier pour euh, organiser tout ça et ici c'est Alain Walravens, bonjour Alain bon. Bonjour. Vous êtes donc placé de ce marché et vous me disiez juste avant de prendre l'antenne, ça fait quelques années quand même.
2: Oui, ça fait 12 ans que je suis ici. Euh, avec le beau temps, le mauvais temps, etc., comme tout le monde, en fait, comme les, les exposants. Et je suis agréablement surpris. Vous connaissiez aussi bien le fonctionnement des marchés.
1: Ah mais Avec Bruxelles Vie, on a pris l'habitude d'aller à peu près une fois par mois sur différents marchés bruxellois, parce qu'on y rencontre à la fois les bruxellois qui viennent faire leurs courses, et puis surtout, eh bien nos commerçants qu'on ne connaît pas spécialement et dont on n'entend pas souvent la voix, donc on a envie de le faire, et puis c'est le cas avec vous aussi. Euh, on disait qu'on connaissait le, le fonctionnement, mais ça marche comment sur ce marché-ci Il y a combien d'abonnés, combien d'exposants de, chaque semaine comment ça fonctionne
2: Ici, c'est un marché qui a une bonne réputation, qui fonctionne bien. Donc nous sommes à notre maximum au niveau des emplacements fixes. On est à 95% d'emplacements fixes. Ça veut dire une quarantaine d'exposants. Nous avons aussi, alors, le, comme c'est le lundi, des gens qui viennent en volant. Mais avec les week-ends qu'on a eu ces derniers temps, on n'en a pas beaucoup. Ils sont un peu frileux. Ils <rire>
1: se sont envolés avec les tempêtes.
2: <rire> oui, tout à fait. Mais c'est vraiment le cas de le dire. Certains ont eu leur matériel un peu abîmé, etc. Avec le vent, c'est un peu une catastrophe, évidemment. Mais euh, moi, je voudrais quand même dire une chose et lancer un appel. Nous manquons de commerçants ambulants pour les gens qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail, qui nous contactent, qu'on voit parce que nous pleurons pour avoir certains métiers. Il y a des métiers qui manquent sur les marchés, comme le boucher, par exemple, comme le boulanger-pâtissier, la fromagère aussi. On est justement au stade de la fromagère, qu'on pourra euh,
1: entendre dans quelques instants sûrement. Mais c'est vrai, il y a, y a un, un manque. Vous ne trouvez pas de nouveaux, de remplaçants Ceux qui s'arrêtent ne sont pas remplacés
2: Oui, c'est un petit peu ça. Enfin, Ils sont remplacés. Parce que nous avons des bons marchés, des marchés où les gens vendent et gagnent bien leur vie. Donc euh, oui, ici oui, mais quand on veut lancer un nouveau marché, on a mal à trouver certains métiers. Pas tous, tout le monde veut faire la même chose, tout le monde suit un petit peu la poule aux d'or, tout le monde s'imagine qu'il faut faire un foot truck pour gagner sa vie. Eh bien non, les foot trucks, on ne sait plus quoi en fait, on ne sait plus où les mettre. Ah, parce que ça prend beaucoup de place sur le marché évidemment. Ça prend non seulement de la place, mais bon je ne peux pas en mettre dix sur un marché.
1: Ça veut dire que la restauration rapide, est... parce que ici le marché est divisé en deux, il y a donc euh, les produits communs dont on a besoin dans la vie de tous les jours, les fromages, les légumes à droite, le pain à gauche, et puis il y a une, un, un espace de
2: dégustation où là vraiment on vient pour boire un verre, pour manger, pour découvrir des nouveaux produits. Oui, puis aussi rencontrer, rencontrer d'autres personnes ou passer un certain temps entre amis, et comme c'est le lundi, le jour un petit peu plus calme de la semaine, où les gens se remettent du week-end, eh bien oui, ils viennent ici, Bon, j'allais dire, en bon père de famille, viennent boire un verre, discuter, et puis ils en profitent aussi pour faire un petit tour sur le marché en tant que tel.
1: C'est vrai qu'on ne connaît pas euh, beaucoup les, les marchands, euh, tous les, les exposants qu'il y a sur nos marchés. On, on les rencontre, on leur demande 2-3 deux, deux, tranches de fromage, un poulet rôti, mais on ne prend pas la peine de les rencontrer. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans ce monde quand on a envie de se lancer Tiens, mais moi j'irais bien faire les marchés, euh, comment est-ce qu'on fait pour reprendre un business Est-ce que c'est difficile de rentrer dans ce monde-là
2: oui et non. Je pense que les gens ne prennent pas la bonne porte, tout simplement. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de contacter le placier ou de contacter la commune et d'avoir les renseignements. Eux pourront vous les fournir, vous expliquer comment ça fonctionne aussi, parce que ça, c'est quand même très important. Et alors euh, voir ce qu'il faut et conseiller les gens par rapport à tel ou tel job, par rapport à telle ou telle chose. Vous parliez de chocolat là tantôt, mais moi j'ai une dame qui s'appelle La Minuscule, et son stand est minuscule aussi, et elle fait du chocolat, elle le fait elle-même, elle a commencé comme ça, en, en job quoi. Et qu'est-ce que ça
1: demande comme trait de caractère Alors je me tourne vers la fromagère qui est derrière nous aussi, mais qu'est-ce que ça demande comme trait de caractère d'être sur les marchés comme ça tous les jours et de se lancer dans ce genre de métier La
2: fidélité, la persévérance. Oui, vous dites tous les deux en même temps la persévérance est le plus, le plus important Oui, parce que c'est un métier qui est dur, on y gagne bien sa vie quand on travaille bien, quand on est sérieux. Parce que c'est vraiment ça qu'il faut, il faut être sérieux, il faut être régulier, parce que les clients ils viennent une semaine, si la semaine suivante vous n'êtes pas là, ben, ils viennent avec leur liste et puis ils ne vous ont pas, ça ne va pas. Ils ne sont pas contents. Donc.
1: Vous disiez que c'était un peu plus compliqué forcément avec ce genre de, de temps. Euh, Est-ce qu'on a tendance à se dire oh, ben, je vais au marché que quand il fait beau et donc c'est encore plus difficile de se lever quand il y a du vent et quand il y a de, de la pluie alors qu'il ben, y a moins de clients aussi
2: oui, bien sûr, pour les gens, il faut faire un effort supplémentaire. Et puis, mon en hiver, les gens ont moins le moral, tout simplement, quoi. Comme, comme tout le monde, pas comme les gens chez eux, euh, comme vous. Hein. Il, y vous avec, milliers,
1: il y a des jours avec, il y a des
2: jours sans. La, la pluie en sortant. Euh. Ça faisait pas votre bonheur hein
1: non c'est vrai que ça fait le bonheur de personne quoique là il y a quand même quelques rayons qui reviennent euh, euh, illuminer euh, ce marché alors vous vous occupez de pas que de ce marché ci vous vous occupez de plusieurs marchés vous avez une, une douzaine de marchés comme ça euh, dont vous vous occupez quelles sont les, les spécificités de ce marché ci à la place van menen
2: eh bien ce marché ci d'abord il ya un cadre qui est splendide tout simplement déjà le fait qu'on est dans la maison communale c'est très agréable ensuite vous avez la partie dégustation et vous avez aussi un horaire qui est assez facile pour les gens, puisque le marché commence à partir de midi, 2 heures, et se termine vers 20 heures. Quoi. Ce qui permet à tout le monde d'aller faire ses courses, d'aller se promener, d'aller boire un verre, de discuter, de rencontrer du monde. C'est vrai
1: qu'il est connu pour être convivial. Il y a plein de petites aubettes de bars autour aussi. S'il pleut, on fait un saut dans le marché, puis un saut au bar à côté. Est-ce qu'il y a cette cohésion-là qu'on ressent, nous, en tant que visiteurs, au sein des marchands
2: euh, oui, si ce n'est qu'eux sont plutôt séparatistes, c'est-à-dire que d'un côté les gens qui sont dans les bars et de l'autre côté les gens qui font le marché. Donc un de nos secrets, ça a été simplement de les mettre l'un côté de l'autre tout en les ne les mélangeant pas. Pardon. Oui, parce qu'il faut
1: proposer une variété de produits, différents produits. Alors quand vous en avez un qui dit « bon ben moi je ne viens plus » et que vous devez remplacer, comment est-ce qu'on fait gaffe à ce que tous les produits soient représentés sur le marché
2: Mais, je dirais ici, on n'a pas trop ce souci dans la mesure où les gens trouvent eux-mêmes leurs remplaçants. Donc effectivement, on est justement dans une phase où nous avons quelques marchands qui sont partis à la retraite et qui ont été remplacés par d'autres. C'est le cas par exemple avec le marchand de bonbons, c'est le cas avec la dame à côté de qui nous sommes, la fromagère ici, c'est une personne qui a repris le commerce existant de Patrick qui était avant on va pouvoir
1: découvrir toutes ces histoires. Alors Alain, je ne, ne m'éloigne pas trop de vous, hein, parce que je pense que vous avez beaucoup d'histoires à raconter sur le marché, mais sur les marchés en général et sur la vie que ça peut représenter aussi de, de travailler sur les marchés. Vous y êtes vous-même tous les jours sur place, donc vous savez très bien comment ça fonctionne. Simon, est-ce que vous avez l'habitude d'aller acheter vos produits un peu partout dans les marchés de Bruxelles
0: À force, oui, mais j'avoue qu'avant Bruxelles-Vie, non. Et puis tout doucement, ça m'a donné l'envie, avec le marché de la place du Luxembourg, Etc. Donc euh, je commence à faire mes courses sur le marché et j'y trouve euh, de beaux avantages, de beaux produits, effectivement un contact avec les, les commerçants, ce qu'on perd un petit peu dans les supermarchés. Donc euh, ouais, merci Bruxelles-Vie.
1: <rire> ben bah, de rien. On... On va évidemment commencer euh, la musique de cet après-midi parce que euh, il pleut mais c'est pas pour ça qu'on va pas euh, se réjouir de nos artistes Fédération Wallonie-Bruxelles.
0: Effectivement, nous entendrons peut-être la pluie derrière vous. Derrière moi, vous entendrez peut-être une foreuse puisqu'ils font les travaux dans la pièce d'à côté. <rire> bon, je préfère le prévenir notre studio est isolé, mais bon, pas pour une foreuse. On a de la musique. Benjamin Scos avec Shoes. L'ambiance 12 de l'après-midi avec May. Come on love sur BX1.
3: De 14h à 16h, Bruxelles vit. Avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
0: Au marché de Saint-Gilles, place Van Menen. Tous les lundis entre midi et 19h. Alors, le, le placier du marché le disait tout à l'heure. On manque de commerçants itinérants, donc n'hésitez pas à vous lancer si vous cherchez du boulot. On recherche, par exemple, des bouchers charcutiers. Et ça tombe bien, puisque un charcutier, vous en avez un juste à côté de vous, Charlotte.
1: Exactement. Je suis à côté de Douglas, du, euh, du camion qui s'appelle Paris Gourmet. Bonjour, Douglas. Bonjour. Effectivement, on nous a dit que il euh, y avait euh, certains métiers euh, qui étaient en pénurie totale sur les marchés euh, à Bruxelles. C'était difficile de remplacer les camions qui s'en allaient. Et charcutier, ça fait partie de ce genre de métier-là. Alors, euh, j'ai été voir, enfin euh, quand je vous ai posé la question, vous étiez là « oui, non, je ne sais pas trop ». Bon, euh, est-ce que c'est vraiment euh, en pénurie
3: Alors, le métier de charcutier, non. En l'occurrence, on en trouve de moins en moins. Mais celui de charcutier, entre autres, celui de poissonnier également, sont des métiers en pénurie, oui.
1: La, différen la différence, c'est que le boucher, il a de la viande crue, c'est lui qui découpe, etc. Et vous, vous avez la viande déjà préparée que vous servez
3: Disons que nous, on est spécialisé dans les salaisons, donc les produits qui ont été séchés et salés. Un boucher fait de la viande crue à cuire. Ça, c'est la grande différence entre les deux métiers.
1: D'accord. Alors, c'est un métier, vous me disiez, ça fait 15 ans que vous êtes sur les marchés à vendre votre charcuterie. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier, d'abord
3: Le contact avec les clients et la recherche perpétuelle des, des produits de qualité qui font la différence avec euh, euh, les corps de métier de grande surface en fait, tout simplement.
1: Parce que votre camion est gigantesque, on peut le dire. Vous avez plein de marchandises. Alors, vous vendez à la fois du pain et ça fait plaisir à tout le monde puisque je vois les, certains commerçants qui viennent acheter leurs bons sandwichs au jambon à l'os. Et ça fait plaisir de venir le chercher chez un artisan qui connaît son, son métier et surtout ses produits. Alors, un grand camion comme ça, c'est facile de s'approvisionner, de le trimballer parce que, bon, vous devez aller d'un marché à l'autre.
3: Alors, euh, la difficulté de faire les marchés, justement, c'est l'amalgame entre le fait d'être à moitié chauffeur, euh, de s'occuper des approvisionnements, de trouver les artisans avec qui travailler, de remplir une boutique de produits de qualité, etc. Moi, ça s'est construit sur 15 ans. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, tout simplement.
1: Ça s'appelle Paris Gourmet. Pourtant, vous êtes à Bruxelles. Est-ce qu'il y a une histoire là derrière
3: Alors oui, il y a une histoire. Avant, on s'appelait Douce France. À l'époque, c'est mon papa qui a commencé. Et euh, par la suite, en fait, on s'est dissocié. Euh, j'ai pris mon propre chemin, mes propres artisans, donc euh, voilà, j'ai dû changer de nom, il fallait que ça fasse penser aux produits français, vu qu'on est spécialisé en produits français, et en l'occurrence à la nourriture. D'où Paris pour la France, gourmet pour la nourriture.
1: C'est euh, un métier donc, que votre papa faisait déjà, il allait déjà sur les marchés pour vendre la charcuterie. Euh, c'est quelque chose que vous vous étiez dit, tiens, petit ou même plus grand, est-ce que je vais reprendre l'affaire, ou bien c'est venu un peu comme ça
3: alors rien à voir parce que je n'ai pas repris l'affaire, j'ai lancé ma propre affaire et en l'occurrence, pour la petite blague, à 18 ans, je me souviens être passé devant un marché et de me dire jamais je ferai ce métier parce qu'à 6h du matin, il faisait froid, je voyais ces gens en train de déballer et je me dis mon dieu, je ne pourrais jamais faire ça. J'ai 33 ans et j'ai atterri sur les marchés, ça fait 15 ans. Mais ça vous plaît Oui, oui, oui. C'est un vous métier auriez... très plaisant mais très stressant.
1: — Vous auriez pu faire autre chose Est-ce que là, maintenant, si vous vous demandiez, bah tiens, euh, si j'avais fait ça ou ça, euh, est-ce que vous auriez pensé à autre chose
3: ben, ?— à la base, j'ai vraiment atterri sur les marchés, euh, parce que moi, mon métier, c'est la cuisine. Je suis cuisinier de métier. Et j'ai craqué après 12 ans. Donc je me suis dit, je vais je veux rester dans l'alimentaire, mais je ne veux plus travailler en restaurant. Et c'est comme ça que j'ai atterri sur les marchés, parce que je voulais rester dans l'alimentaire et les bons produits.
1: Est-ce qu'il y a aussi ce côté, évidemment, contact avec les clients qui n'est peut-être pas le même que quand on a une boutique fixe Ici, vous rencontrez des clients de différents quartiers et à chaque fois, vous renouvelez un peu cette clientèle
3: Alors, en fait, l'avantage des marchés, c'est qu'on a une liberté de choisir où on va et de choisir éventuellement la clientèle du quartier qui va avec. D'autant plus qu'à aujourd'hui, avoir une boutique, j'ai toujours estimé que c'était risqué dans le sens où si on vous fait des travaux, vous devez survivre le temps des travaux. Et ça, c'est compliqué. Or, les marchés, si ça venait arriver, vous pouvez toujours changer de, de marché. Ça, c'est la force des marchés.
1: Ici, la, la place Van Mennen, pardon, c'est quoi la force de ce marché-ci euh,
3: Sa proximité avec la commune, euh, la qualité des marchands qui s'y retrouvent. Je pense que c'est ça qui fait son succès.
1: Et qu'est-ce qui est, qu est le, le, le plus gros inconvénient, on va dire, euh, à, cette, euh, à cette vie marchand-volant, si on peut le dire comme ça
3: le plus gros inconvénient est justement d'arriver, le stress pour arriver pour la route et ce qui va avec parce que ça devient du centre-ville, les centres-villes deviennent très écolos, etc. Et aujourd'hui, notre corps de métier est obligé de s'adapter à ça et ça, c'est compliqué.
1: Votre camion, il rentre encore dans la zone de basse émission
3: Alors, j'ai grandi justement pour prendre un semi-remorque pour pouvoir m'adapter à tout type éventuel d'évolution des villes. Et j'ai bien fait dans le sens où je peux changer de camion sans avoir à changer de magasin, ce qui n'est pas vrai pour tous les marchands.
1: Et c'est vrai qu'il y a un moment où il y a des gens qui vont se retrouver bloqués puisque leur moyen de locomotion, qui est en fait leur magasin, ne pourra plus rentrer dans Bruxelles.
3: Alors, ils pourront toujours rentrer, mais il y a des démarches administratives qui sont très lourdes. Or, l'administratif chez nous est déjà très lourd parce qu'on est... Entre autres, on est mécanicien, on est gestionnaire, on est gérant, on est tout ce qu'on veut. Et euh, en rajouter encore une couche, j'avoue que c'est très compliqué. Euh, pour ces gens-là, c'est encore plus lourd. C'est encore de l'administratif à gérer, des déclarations à faire, etc. Parce qu'il faut justifier que ce soit un camion adapté à un corps de métier.
1: Vous, c'est une affaire de famille. Euh, vous êtes avec votre femme dans le camion. Et si j'ai bien tout compris, mais vous allez me corriger si c'est faux, il y a votre frère dans un camion un peu plus loin. Ah, je fais les liens. Très bien. Qui vend euh, du pain et euh, les pâtisseries qu'il fait lui-même. Et donc, vous êtes tous ensemble sur le marché. C'est chouette de pouvoir se retrouver en famille ou ça a des inconvénients
3: euh, non, ça a des avantages. Ça a aussi des inconvénients. pour euh, Parce que, bon, avec la famille, il y a des hauts et des bas, hein, comme dans un couple. Et c'est vrai que parfois c'est drôle, des fois c'est moins drôle. Mais d'une manière générale, je dirais que c'est un point positif.
1: Vous faites tous les marchés ensemble
3: Non. Uniquement le lundi.
1: Ah ben voilà, on se retrouve une fois par semaine, comme le dimanche en famille. Mais là, c'est le lundi euh, Place Van Menen.
3: Mais c'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs, pour pouvoir se, se voir, parce que c'est des métiers très prenants dans lesquels on donne beaucoup d'heures et on n'a pas toujours le temps de se voir.
1: C'est vrai que votre frère m'a même dit, ah, je suis pas sûr de pouvoir répondre à vos questions parce que moi, il y, y a trop de gens ici. Hein, je n'arriverai pas à, à suivre le tempo.
3: <rire> D'autant plus qu'il vous le dit pas, mais il a sept enfants en plus.
1: Ah ben voilà, donc il y, y a du temps, il euh, y a le marché et puis il y a du temps à la maison qu'il faut consacrer.
3: Exactement, c'est vraiment ça.
1: Bon mais j'irai lui poser des questions sur euh, comment est-ce qu'il arrive à gérer les deux euh, je verrai bien s'il a du temps pour euh, pour nous. Merci Douglas.
3: Je vous en prie, une bonne journée.
1: Bonne journée à vous à aussi et puis euh, si j'ai besoin d'un sandwich euh, jambon à l'os c'est chez vous que je viens, c'est promis. Toujours la bienvenue. <rire> c'est gentil. Journée, non bon Charlotte, j'ai
0: faim. Ah ben bah, oui, mais ça il fallait manger avant. avec la charcuterie. Avant. Mais oui, je, pourquoi je n'ai pas mangé juste avant et on va parler de nourriture pendant deux heures. Vous Exactement. donnez envie en tout cas.
1: <rire> bah tant mieux, c'est le but. On va pouvoir se balader dans différentes professions hein. il y a euh, le marchand de bonbons malheureusement ne veut pas m'accueillir, c'est Triste parce que je pense qu'il a beaucoup d'histoires à raconter puisqu'il est en train de transmettre son affaire. Donc il y a quelqu'un qui va reprendre son mmh. camion et toute sa marchandise. On va voir si euh, j'arrive à le convaincre euh, au fur et à mesure de l'émission. C'est vrai que je le disais, hein, le moral est un petit peu gris, comme, euh, comme le temps, hein, Simon. <rire>
0: et c'est pour ça qu'il faut de la musique, de la bonne, de la festive, clé mix et mauvais plan. On vous retrouve juste après pour une nouvelle tranche de vie en direct du marché. Il ne faut jamais dire jamais, euh, Douglas, le, le charcutier du marché de la place Van Menen, ne voulait pas travailler en tant que marchand itinérant. Il fait ce métier maintenant depuis 15 ans et il ne changerait pour rien au monde. Ça, c'est une, une belle histoire que nous venons d'avoir. Il y en a d'autres cet après-midi sur le marché de Saint-Gilles
1: j'espère rencontrer euh, des petits nouveaux, des gens qui sont lancés dans la profession pour voir aussi euh, quel genre de changement de vie ça demande, quel genre euh, de, de, ben, de sacrifice aussi, parce que c'est un métier où il faut sacrifier pas mal de choses. Alors, euh, pour le coup, on n'est pas avec un nouveau de la profession, puisqu'on est avec Saïd, qui fait ça depuis 18 ans. Bonjour, Saïd.
4: Bonjour, madame.
1: Vous vendez des olives, vous vendez des saveurs euh, d'ailleurs, saveurs Saveur du Sud. Saveurs
4: de Méditerranée.
1: Vous avez fait les marchés depuis 18 ans, alors pas seulement à la place de Saint-Gilles, mais aussi partout à, Bru à Bruxelles
4: Oui, ouais, beaucoup d'endroits de, beaucoup à Bruxelles. Comme dimanche, je, fais à Bois, je suis à Boisfort. Le lundi, je suis ici à Place Valmenen. Demain, je suis à Place Saint-Julien à Auderghem. Mercredi, je fais des becs et voilà quoi. Jeudi, vendredi, un peu de congé. Quoi.
1: <rire> mais ça c'est, il faut, il faut voilà. du congé. Alors euh, les marchés depuis 18 ans, vous avez connu leur évolution. Euh, Est-ce que vous avez euh, une observation sur euh, les affluences par exemple Est-ce qu'il y a plus de gens dans les marchés aujourd'hui Est-ce que vous voyez moins de gens euh, Est-ce qu'ils sont plus gentils, moins gentils Je ne sais pas. Euh, non mais je, je pense que des gentils, il y en a toujours.
4: Hein mais sinon les marchés ça continue toujours mais je trouve dernièrement il y a les marchés du matin c'est plus comme avant c'est les marchés de l'après midi qui marchent beaucoup beaucoup mieux à Bruxelles
1: ça c'est quelque chose qu'on nous avait déjà dit euh, la dernière fois qu'on était euh, place du Luxembourg sur un des marchés ah, on m'avait dit effectivement euh, le matin les gens ils ne prennent plus la peine de se lever et d'aller faire leur course au marché local
4: non je pense les gens s'y changent par rapport les gens maintenant le matin ils travaillent l'après midi dès qu'ils sortent de travail ils passent au marché faire leur courses et maintenant, on fait même, il euh, y a des petits apéritifs au marché. On boit un petit coup avant de rentrer à la maison
1: et voilà. quoi. Et donc, vous avez décidé de faire plus les marchés de l'après-midi que les marchés du matin Oui, j'ai une préférence pour l'après-midi que le matin. Alors, euh, vous voyez comment le futur des marchés à Bruxelles Est-ce que euh, vous avez peur de leur évolution Est-ce que vous avez peur qu'il y ait moins de monde Que les gens euh, aillent, je ne sais pas, ailleurs
4: Non, je pense que le monde il est toujours là. Mais des fois, c'est le climat aussi. Le climat, il est... S'il n'est pas avec nous, il n'est pas avec nous, quoi.
1: En ce moment, il n'est pas trop avec nous, hein
4: Non, voilà, il fait très, très mauvais, et voilà, quoi.
1: Ça a un vrai impact sur les clients
4: Oui, tout à fait, mais s'il fait mauvais, c'est tout à fait normal. Les gens, ils sortent pas, ils rentrent directement chez eux à la maison, quoi. Et pourtant, vous, vous êtes dehors Ah ouais, je suis tout le temps dehors. Moi, j'aime bien être dehors, tout le temps.
1: Est-ce que sérieusement, si on vous dit, euh, pendant une semaine, vous devez rester à l'intérieur, euh, un peu euh, obligé de rester à la maison, ça ne serait pas possible Non, ça,
4: je ne sais pas de faire. C'est impossible pour moi.
1: Vous avez besoin de respirer le bon air avec une petite odeur du sud parce que Tout ça sent l'olive chez vous. Tout à fait.
4: Olive, les tapenades et un peu de fruits secs. Oui, j'aime bien être dehors parce que j'aime bien être en contact des gens aussi. Et l'avantage qu'il y a au marché parce que tous les jours, je change d'endroit et je vois d'autres gens je vois d'autres têtes, et voilà quoi.
1: Est-ce que vous avez l'impression que euh, les jeunes générations reprennent euh, cette, euh, cette habitude de leurs parents, d'aller euh, au marché de proximité, de leur commune
4: Je sais pas, ça j'ai pas, pas vraiment confiance, mais j'espère en tout cas.
1: Il y, y a beaucoup de jeunes dans les marchés, dans le public des marchés ou pas
4: Les jeunes, vous voulez dire qui travaillent ou les gens qui achètent Les gens qui achètent. qui achètent. non. Les jeunes, non, je trouve que c'est... non. Pas beaucoup. Pas encore assez... compliqué de les toucher. Voilà. C'est un peu… Je pense les jeunes, ils, ils cherchent un peu la facilité quoi, pour consommer.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes, justement, s'ils si, euh, nous écoutent là et qu'ils vont plus dans les supermarchés pour aller acheter leurs olives, qu'est-ce qui pourrait les motiver d'aller sur les marchés
4: Mais il faut leur dire, il faut venir au marché. On a de la fraîcheur, on a de la bonne marchandise et de la marchandise qui tourne tous les jours, qui part. Voilà quoi. Je veux dire, dans les grandes surfaces, c'est 10 olives qui sont emballées peut-être il y a une, deux, trois semaines. Un mois ou deux mois qu'elles sont là, quoi. Et chez vous, elles sont fraîches du jour Ah oui, elles sont fraîches du jour.
5: Vous aimez
1: toujours autant les olives, même si ça fait 18 ans que vous en vendez Ah
4: oui, oui. Moi, les olives, j'en mange tous les jours.
1: Super. Et puis la bonne humeur, apparemment, le, le ciel et le, le mauvais temps, ça ne gâche pas votre bonne humeur, ça est. Non, non,
4: non. Moi, je dois travailler. Je suis là pour, euh, pour avoir le sourire à tout le monde, quoi. Le client, quand il vient de chez nous, c'est ça. Et de venir, d'être en contact avec, avec le vendeur, quoi. Et le vendeur, c'est des mauvaises humeurs, c'est pas, pas bon.
1: C'est vrai que s'il est un peu grincheux, on n'aurait pas trop envie de lui acheter... Voilà ah, bah, euh... quoi. Merci Saïd, je vous ah, laisse beaucoup. travailler parce que cette odeur d'olive, je pense que ça attire du monde. c'est
4: euh... beaucoup, <rire> c'est bien chanté à vous.
1: Merci, Merci à vous. Alors je continue ma petite, euh, bah, ma petite balade. Alors j'ai la chance quand même de pouvoir passer de l'autre côté du stand à chaque fois. Je découvre les produits, je, je rencontre les personnalités et c'est vrai qu'on les entend pas souvent, hein, nos commerçants de marché euh, et leur non, métier, ouais. et leur vie de tous les jours et c'est pas un métier facile. Hein. Ça c'est ce qu'on a cru comprendre sur les, les plusieurs marchés qu'on a fait depuis le début de cette saison.
0: Ouais, il faut euh, se lever tôt, on rentre tard, et il garde le sourire comme Saïd des olives et de la musique, c'est un peu le duo gagnant de, de Bruxelles. vie Voici New School dans quelques instants bx avec New School, et d'où je viens, d'où je viens, où je vais, nous allons au marché de Saint-Gilles, place Van Menen aujourd'hui. Pourquoi choisir le marché de la place Van Menen Alors si j'ai tout bien retenu, bah tout d'abord parce que le cadre est splendide, c'est juste devant la maison communale de Saint-Gilles. Les horaires sont flexibles, jusqu'à 19h, 20h quand il fait beau, et surtout parce que c'est un endroit convivial.
1: Oui et puis alors euh, si vous venez l'été, c'est vrai qu'on euh, peut rester euh, plus tard pour boire un verre et il y a pas mal de stands qui vous permettent de venir manger ici. Et puis il y en a d'autres qui vous facilitent la vie et qui vous permettent de venir acheter à manger. Puis vous rentrez à la maison, vous faites un bon petit plat. C'est le cas du stand de Denis. Alors Denis Stulens, vous vendez des pâtes fraîches. Bonjour Denis. Bonjour. Alors vous vendez des pâtes fraîches qui sont extrêmement alléchantes. Il y a des gnocchi nature, il y a de la lasagne, il y a des raviolis bœuf braisé, il y a ceux à la truffe, fromage, enfin il y a de tout. Euh, on vient ici par facilité parce que c'est assez simple de pouvoir mettre ces raviolis dans l'eau. Euh, ça ne demande pas grand chose. Est-ce que c'est ça que les clients viennent chercher ou bien c'est surtout la qualité et le goût de vos produits
6: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a aussi la facilité du produit qui est facilement... Consommables, je veux dire, c'est assez rapide comme cuisson et les gens qui sortent du travail euh, ont vraiment envie de se faire plaisir euh, assez rapidement avec des produits euh, qui sont très sains et qui sont surtout euh, sans conservateur. Voilà.
1: Surtout sans conservateur, ce qui n'est pas le cas des raviolis qui sont euh, en, en supermarché. Alors ça fait sept ans que vous faites les marchés, Denis, avant vous étiez dans Loreca. Euh, comment s'est passée cette transition, euh, changement de vie, de métier
6: bah écoutez, la transition s'est faite assez facilement. Je pense que l'Oreca, j'avais travaillé pendant presque 20 ans. Je pense que j'avais fait mon temps et j'avais envie de changer d'air et de voir d'autres gens, d'autres lieux. Et surtout d'être seul et de ne plus avoir de problèmes, surtout de personnel.
1: Donc vous faites ça tout seul, c'est votre camion et c'est vous qui choisissez où vous travaillez. Vous êtes votre patron en fait. Tout à fait. Est-ce que vous avez, il y a des choses que vous retrouvez dans ce métier-ci, que vous aviez dans votre métier, dans l'horeca, des choses que vous aimez, des choses que vous aimez peut-être un peu moins
6: Mais Non, je pense que ce que j'aime bien, c'est le contact aussi avec les gens, que ce soit dans l'horeca ou bien sous les marchés. C'est très sympathique, c'est très convivial et voilà, donc ça me plaît beaucoup en tout cas.
1: Je vais poser une question qui, qui euh, si vous ne voulez pas répondre, c'est pas grave, mais euh, je sais que l'AFSCA, au niveau des restaurants, sont très très stricts. C'est même de plus en plus compliqué de respecter l'entièreté de toutes les règles. Il faut que tout soit aux normes. Est-ce que c'est le cas sur les marchés ou pas
6: Oui, je pense qu'on a pas mal de contrôle de l'AFSCA, Ce que je trouve ça bien. C'est une bonne chose. On en a quand même 3-4 fois par an. Et je pense que tout le monde doit être conforme aux normes. Et euh, si tout le monde est en règle, ben, ça se passe très bien.
1: Vous êtes plutôt d'accord avec ce qui se passe, donc euh, Tout à fait. Très bien. Alors, si vous avez un coup de cœur dans les pâtes que vous vendez et que vous euh, me diriez de goûter, ça serait laquelle
6: Non, mais écoutez, il euh, y a une noix gorgonzola. C'est une pâte euh, qui se vend très bien. J'en ai. Une, cette semaine, ça j'ai un peu plus difficile à la vendre, c'est une pâte au chocolat noir avec des piments et de la ricotta, donc euh, voilà. Vous
1: avez un peu du mal à la vendre, pourtant c'est le salon du chocolat, hein. c'est la, la période.
6: Oui tout à fait, mais bon. Euh... Les ventes ne sont pas encore terminées, donc j'espère les vendre aujourd'hui. Elles viennent
1: d'Italie, vos pâtes, donc il faut venir les goûter. Alors, si vous avez les pâtes, à droite, il y a l'odeur de gaufres maison. Merci, Denis, je m'en vais. Il y a les gaufres maison. Si vous connaissez la place Van Menen, vous connaissez cette odeur parce qu'il y en a une montagne, des galettes artisanales qui s'empilent, qui s'empilent. On m'a dit que je pouvais peut-être passer et que je pouvais essayer de le faire changer d'avis au niveau de son intervention dans l'émission. Donc, je vais essayer d'aller voir si je peux euh, non pas euh, avoir sa recette parce qu'il faut la garder secrète mais bien euh, avoir son expérience euh, dans la galette artisanale Simon est ce que vous allez pouvoir me laisser faire ça
0: oui je vous laisse faire ça et vous avez même trois minutes pour le faire euh, il y a entre temps barnhill brothers avec on les voit, hein, ces grands espaces américains. C'est la Californie, celle de Barney Brothers avec I Won't Try. Nous sommes au marché de Saint-Gilles, place Van et Ça tombe bien, puisque entre 14h et 16h, c'est un petit peu le moment creux. C'est parfait pour nous, puisque nous allons à la rencontre des différents maraîchers.
1: Bah oui, mais moi, j'avais mon, mon, mon commerçant euh, prêt à répondre à mes questions. On a rencontré Douglas euh, tout à l'heure qui euh, faisait de la charcuterie. Euh, et puis, euh, eh bien, il m'a présenté son frère, euh, Jean-Philippe, qui était euh, euh, du coup euh, boulanger, qui a son, cami euh, son camion boulanger. Et puis forcément, bah, vous le savez, hein, les marchands, il euh, y a des clients. Et quand il y a des clients, il bah, y a des clients. Charlotte n'existe plus. Voilà,
0: donc... le client en premier <rire> lieu, Charlotte en deuxième.
1: Exactement, mais je peux peut-être demander à distance si je peux rentrer dans son camion, peut-être. Hein. Jean-Philippe, est-ce que je peux rentrer dans votre camion
0: Allez, okay. je, je vais... Ram... Bah, ou, ou, pareil, euh, ou, alors, je... ou alors vous faites la cliente, ça peut fonctionner <rire> alors, aussi.
1: Ça peut fonctionner ça aussi. Alors je peux premier... vous décrire ce qu'il y a sur l'étal, comme ça c'est déjà ça. Il y a de la pâtisserie qu'il fait lui-même et de la boulangerie. Alors en pâtisserie, pour vous donner un peu l'eau à la bouche, puisque vous m'avez dit Simon que oh, vous aviez faim. faim. Il y a de la tarterie, du cheesecake, des moelleux au chocolat, des muffins nature, du cake, des... il y a beaucoup de gâteaux au chocolat. Et, et madame a été servie, donc je peux m'imisser même dans euh, le camion. Comment est-ce que ça va
5: ça va bien merci <rire> euh,
1: le soleil est revenu ça remet un peu du baume au cœur. j'ai l'impression que les gens sont un peu plus euh, euh, accueillants là d'un coup c'est ouais, plus ressortent.
5: chouette ils ressortent ils sont plus souriants
1: ça a été compliqué là les, de les dernières semaines
5: on l'a senti passer maintenant euh, on a réussi à gérer mais c'est vrai que ça a été euh, on le sent quand même dans le commerce quoi les euh, et même les marchands beaucoup moins de marchands sont là moins de clients sont là donc ça crée une, ça créait un peu un un truc qui fait qu'il y a moins de monde pendant cette période-là, mais ça revient.
1: Ça revient, le moral est toujours là. Alors, on a rencontré Douglas, votre frère, qui euh, vend de la charcuterie dans, sa, dans son tout grand camion, parce qu'il est, il est assez grand, et il nous a dit « Tiens, mais mon frère, il est là-bas, il fait euh, pâtisserie-boulangerie, et il a sept enfants ». C'est ça. Il vrai. a l'air assez admiratif de, euh, de ouais, comment…
5: il il se demande comment on fait, mais voilà, on survit. Et
1: justement, comment on fait
5: Comment on fait Ben, il n'y a, a pas vraiment de recette miracle, on essaie de gérer, on compte un peu sur la famille. Donc on a la, la grand-mère qui nous aide, enfin euh, les deux grand mères qui nous aident, les grands commencent à être grands et c'est des ados donc bah on leur demande pas mal quoi, c'est comme ça euh, on les met plus, plus à contribution que dans d'autres euh, familles mais euh, on ouais, les rend autonomes plus vite quoi, voilà.
1: Les marchés ça, ça demande du temps forcément, soit il faut être là très tôt le matin, soit il faut ça. être là longtemps, c'est pas des journées de travail euh, habituelles, non. on reste combien de temps sur un marché pour une journée
5: un marché d'après-midi, comme ça, on va rester 8 heures sur place, plus bah, préparer encore, euh, préparer le camion, le ranger à la fin du marché, euh, le préparer pour le lendemain. Euh, et
1: puis cuisiner, puisque vous faites vos pâtisseries, fait, vos pâtisseries vous-même.
5: Une bonne partie est fait maison, donc encore prendre du temps pour ça. Quoi.
1: Ça, c'est du temps euh, en
5: moins à la maison C'est du temps en moins. Bah, moi, j'ai la chance d'avoir l'atelier chez moi, donc je gère, euh, quand je prépare le dimanche pour le lundi, bah, je gère, euh, dès que les gosses partent au sport, bah, je fais pendant ce temps-là, euh, donc je me débrouille euh, pour avoir le maximum de temps avec eux, ou des fois ils m'aident aussi un peu, ça leur fait plaisir. Qu'est-ce
1: qu'ils en pensent justement les enfants Ils trouvent ça chouette de pouvoir euh, se balader d'un endroit à l'autre Ou euh, ils ont envie de reprendre l'affaire Ou comment ils réagissent
5: euh, les, ouais, les plus grands, les ados, ils, sont, ils, voilà, ils aiment bien, mais maintenant on leur demande des coups de main. Mais les petits, ouais, les petits, ils aiment bien, ils sont toujours... Euh, ça les fait marrer quoi, les clients, du bonjour. Euh, puis les clients, les connaissent. Les clients qu'on a depuis des années, qui les voient grandir. Euh, là, on a un petit bébé, il a deux mois et demi. Voilà, enfin, mon épouse va arriver tout à l'heure. Je sais pas un client qui est là, qui le voit, qui vient pendant des années. Enfin voilà, il y a des clients hein, qui ont tissé, euh, je ne sais pas, des amis, mais enfin bon, voilà, on papote, donc on a un peu plus nos vies perso. Donc on raconte, etc.
1: Vous espérez qu'il y en a un euh, d'entre eux qui voudra se lancer aussi sur les marchés ou pas tellement
5: Pas spécialement, on n'est pas. Moi mes parents avaient également un commerce euh, que c'est pas ni mon frère ni moi avons repris. on a lancé le note. C'est mon cousin qui l'a repris. Mais pas spécialement non après c est, c est, voilà moi j'ai atterri là dedans un petit peu par hasard il y a, il y a une quinzaine d'années un peu comme votre frère en fait un peu comme mon frère nos parents étaient dedans donc on était déjà un peu baigné dedans mais euh, ça se représentait comme ça Puis c'est quand même un chouette boulot c'est pas toujours marrant mais euh, il y a un chouette relationnel qu'on retrouve pas dans les magasins et dans les euh, les commerces traditionnels vous en
1: voudriez pas vous d'une boulangerie
5: euh, fixe j'en voudrais pas non 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 clairement non <rire> merci je vais vous laisser
1: retourner ah ben bah non on a encore euh, un peu le temps qu'il n'y a personne alors c'est quoi votre la partie la plus chouette du boulot vous parliez du contact est ce qu'il y a quelque chose qui est encore plus chouette d'être son propre patron peut-être
5: euh, bah, c'est à double tranchant comme tout le monde on a le, le fait d'indépendance c'est très chouette maintenant beaucoup de personnes se font l'idée du de l'indépendant on fait ce qu'on veut on gagne bien notre vie enfin un peu ce cliché euh, qui est complètement faux dans le sens où on peut choisir un peu euh, notre manière de travailler donc on travaille beaucoup bah, potentiellement on gagne plus on travaille moins on gagne moins voilà mais on a tout, tout les, tous les ennuis que, que enfin, tous les indépendants ont euh, et quand on a du personnel etc ça devient euh, toujours un peu plus compliqué mais ça c'est partout pareil.
1: Et alors euh, on parlait avec euh, votre frère de la, problém la problématique de la circulation dans Bruxelles parce que c'est vrai que c'est une ouais. problématique. Est-ce que vous aussi c'est quelque chose euh, auquel il faut réfléchir, de se dire tiens euh, bon déjà il y a les embouteillages donc c'est déjà quelque chose et puis en plus il y a euh, les, les, les émissions euh, qui sont contrôlées maintenant euh, ou en tout euh, cas qui, qui vont diminuer qui doivent euh, diminuer
5: Bah oui voilà, bah on est touché comme tout le monde. Euh... Pas enfin, ni plus ni moins que les, les transporteurs, les livreurs, les... les... Et on peut
1: difficilement vendre son pain sur son vélo, quoi. C'est ça. <rire> oui,
5: bon, maintenant, je... bon, on imagine quand même qu'il y aura des, euh, voilà, à l'avenir des dérogations, etc. Ils savent bien, c'est comme les livreurs. Je veux dire, euh, un livreur ne peut pas livrer sans sac et menette. Nous, on ne peut pas travailler sans nos camions ou sans nos camionnettes ou sans notre matériel. Donc, euh, donc voilà. Oui, clairement, c'est problématique, mais c'est plus pour le client que c'est problématique. Saint-Gilles est problématique comme commune, mais tout le monde le sait. Parce que la... Saint-Gilles est problématique beaucoup pour le parking. On en discutait avec les clients c'est un gros problème le parking. Ils savent pas se parquer ici près Ils du marché. Ils parquer. On parlait encore tout là avec une dame qui nous disait que les, les prix des abonnements même pour les riverains augmentent énormément. Donc ça, ça, ça... alors en plus du parking, c'est maintenant un problème du parking. Enfin en plus de la circulation. On a le problème du parking ça devient euh, voilà mais ça c'est de nouveau c'est partout pareil tous les commerces sont touchés euh, c'est pas nous spécifiquement
1: et au niveau de l'affluence euh, vous êtes content de voir que les gens euh, euh, ont encore cette habitude d'aller euh, plutôt euh, chez ces petits commerçants euh, dans les marchés locaux plutôt que d'aller dans les grandes surfaces ou bien on voit quand même que ça se perd cette tradition là
5: euh, alors les vieux de la vieille qui font depuis 50 ans vous diront que c'est complètement euh, descendu qu'il y a 40 ans c'était l'essor et que maintenant c'est devenu euh, très calme pour nous qui nous ça depuis 15-20 ans, non, ça fonctionne encore bien. Mais les personnes ne viennent plus pour chercher un prix maintenant. Ils viennent pour chercher une qualité. Il y a 30-40 ans, ils venaient pour avoir des trucs en vrac moins cher et tout. Maintenant, ils viennent pas pour chercher spécialement. S'il si, y a des marchands qui font voilà, il y en a qui viennent pour du pas cher, mais d'une manière globale, les gens viennent pour, euh, parce qu'on fabrique, parce qu'ils ont le, le producteur en face d'eux, pour, euh, ils sont sûrs d'avoir du frais pour toutes ces choses-là, quoi.
1: Est-ce que vous avez une petite histoire, vous parliez de, des clients euh, qui voient vos enfants grandir, est-ce qu'il y a un client en particulier qui vous a particulièrement touché ou une histoire comme ça de marché
5: euh... Pas touché, mais j'ai deux, trois clients qui sont des amis, ouais, ou que je rencontre au hasard d'un après-midi euh, ailleurs, hors contexte. On discute et puis euh, on se rend compte qu'on a des amis en commun enfin, voilà il peut y avoir plein de choses moi ça m'est déjà arrivé de voir avec les trucs facebook qu'on a des propositions je vois un client qui passe parce que ça il localise etc et on voit qu'on a des amis en commun et en fait on se connaît etc donc, euh... donc oui j'ai déjà pas mal de clients qu'on a eu euh... Enfin, j'ai trois quatre comme ça qui sont devenus des, des... Enfin, amis copains mais en dehors marché ouais qui ont papote un peu plus que les autres et puis voilà quoi eh bien
1: merci pour cette papote Jean-Philippe Je vous laisse oh retourner dans votre ouais. Camion à pâtisserie qui sent super bon d'ailleurs Je dois l'avouer, je passerai faire mes courses après l'émission C'est promis. Simon, je pense qu'il est Temps de pouvoir s'écouter un petit morceau De musique. Antonino
0: avec Menteur à gage On vous retrouve juste après le flash info de 15h J'aime bien resituer un petit peu le contexte En ce début de deuxième heure d'émission Nous sommes aujourd'hui place Van Menen au marché de Saint-Gilles C'est comme ça tous les lundis, en tout cas pour eux Pas pour nous, entre midi et 19h voire 20h, j'entends souvent 20h nous sommes avec le placier Alain, il nous avait dit, déjà dit tout à l'heure qu'il y a une quarantaine d'exposants fixes et que les volants sont un petit peu frileux pour le moment, donc n'hésitez pas, il manque de commerçants itinérants que ce soit en boucherie, en, en boulangerie, pâtisserie et encore plein d'autres exemples, on en a eu avec, euh, avec Charlotte Maréchal tout à l'heure Charlotte, ça va J'ai l'impression qu'il y a un petit rayon de soleil
1: bah oui, mais juste le temps que vous, vous parliez, il a disparu.
0: Ah bah ouais. Il, était, il euh... était
1: là et il est je... parti Comment est je que vous avez ça fait fuir le soleil. Est-ce je... <rire>
0: est qu'il faut faire des associations d'idées Non. Hein. non je n'ai rien à voir là-dedans, malheureusement. Pas.
1: Vous n'avez rien à voir avec cette météo, mais par contre, le vent souffle, ça c'est sûr. Les nuages vont à une vitesse pas possible et donc euh, on peut s'attendre à tout, je crois. Cet après-midi, on a eu la grêle il y a quelques temps, la pluie, euh, on a du soleil. On peut s'attendre à, à la météo d'une année entière en une après-midi, je pense. Je suis toujours en compagnie d'Alain Walravens. Bonjour Alain, rebonjour.
2: Rebonjour.
1: Vous me disiez là tout de suite que c'est vrai que les, les commerçants, les exposants, ils sont un peu frileux de, de, de partager leur vie comme ça. C'est un métier un peu solitaire, mais en même temps, c'est une grande famille, un marché. Donc c'est très contradictoire, finalement.
2: Oui, c'est vraiment une grande famille, puisqu'en fait, nous avons ici des commerçants qui se connaissent depuis aussi deux, deux années, pour certains. Qu'est-ce qui est, -ce Donc, qu est plus le plus
1: dur dans ce genre de, de, de contexte de travail
2: Oh, comme partout, il y a des jalousies, puis il y a des, des choses que la vie fait. Bon, par exemple, vous êtes déplacé pour une raison ou pour une autre, ça vous arrange pas, vous êtes à côté d'un autre voisin, ça crée des... comment dire... des petits soucis de voisinage, quoi.
1: Bon, c'est comme ça dans tous les... Enfin, dans tous les métiers, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu euh, des, les, les inconvénients. Bon, il y a la météo aussi qui est un inconvénient qui, qui malheureusement, on doit faire avec. Hein. C'est toute l'année, il y a des marchés, ils sont là pour les, les clients, et parfois, il n'y en a pas. Hein. Avec la météo, il y, y a moins de clients.
2: Oui, alors à ce moment-là, les gens ont le temps de bavarder, de lâcher quelques petites méchancetés sur l'autre, en disant tout simplement « Oui, Ricard, il du monde chez lui, il n'y en a pas chez moi enfin, bah, ». C'est comme partout, c'est comme, j'allais dire, dans tous les bureaux aussi, Il hein, y a sûrement des, des petits, euh, comment dire, copinages, etc. Mais c'est la même chose sur les marchés, bien entendu. Il n'y a pas de raison, hein.
1: C'est souvent des affaires familiales, les, les stands. Alors on a pu rencontrer des frères qui sont à la fois en pâtisserie, boulangerie et puis charcuterie. Il y a parfois des enfants qui reprennent le camion, des parents, etc. Est-ce que quand on, c'est un peu comme Astérix quand on est dedans, depuis qu'on est petit, ben c'est assez facile de se dire on va se lancer là-dedans
2: Oui, je pense que c'est plus facile parce qu'on a l'expérience. Déjà, on connaît, on a déjà l'habitude des marchés. Bien souvent, les enfants viennent travailler avec les parents, ben, le dimanche, le samedi. Et euh, bon, ils se, se font un peu d'argent de poche aussi, on va travailler chez un voisin, etc. Et puis il y a vraiment aussi un peu des familles, dans, dans certains cas, des, des gens qui restent dans le même type de produit. C'est le frère, le neveu, le cousin, toute la famille passe quoi.
1: Est-ce que vous avez vu grandir des enfants qui ont fini par euh, prendre euh, le camion de leurs parents ou reprendre l'affaire ou en tout cas euh, réapparaître comme ça dans, dans le marché
2: oui, j'ai par exemple un cas sur ce marché-ci, un produit italien où effectivement, ben, tout simplement, le papa est décédé donc euh, le fils a repris la place avec la maman. Et il a dû passer son permis poids lourd, tout simplement, ce qui a été un petit peu dur pour lui quand même.
1: Est-ce que vous avez des anecdotes, que ce soit sur ce marché-ci d'ailleurs de la place Van Menen, ou sur un autre marché Une anecdote, une histoire touchante, euh, quelque chose que vous aimeriez partager sur la vie euh, des commerçants ou la vie sur le marché d'ailleurs
2: euh, sur la vie des marchés, certainement, je dirais aussi qu'il y a un peu, et c'est un point quand même important à souligner parce qu'on voit souvent le mauvais côté, mais il y a un bon côté aussi. Vous avez de la solidarité entre les commerçants. Vous avez un problème, je sais pas, vous avez un pneu crevé, mais vous ne serez pas seul pour vous dépanner. Ça, c'est quand même important à savoir aussi. Il y a déjà eu des, des exemples vraiment très clairs là-dedans, ou bien pour trouver quelqu'un, bon... Euh, votre vendeuse est malade et, et quelqu'un d'autre va pouvoir vous aider, ça c'est quand même assez... Vous
1: pensez à donc. une histoire en particulier
2: Non, pour l'instant j'ai rien qui me vient à l'esprit, mais euh, je pense à cas. mais bon, j'aime pas trop en parler parce que parfois c'est un peu touchant aussi quand même.
1: Mais c'est vrai que y a, euh, tout le monde se connaît, donc on va chercher son sandwich dans le stand de, de l'un et puis on va chercher son 4 heures dans le stand de l'autre et il euh, y a beaucoup d'échanges. Alors je vois aussi dans les cafés aux alentours qu'on va aussi se réchauffer en prenant un café euh, dans les différents établissements. Donc il euh, y a cette cohésion sur tous les marchés ou bien il euh, y en a certains on sait plus que d'autres
2: Non, il y a cette cohésion sur beaucoup de marchés, ce qui nous pose d'ailleurs un problème quand on veut organiser un marché dans tel ou tel endroit, il faut qu'il y ait, entre autres, un établissement, parce que, bon, on a parfois un petit besoin à satisfaire. Hein. Donc, ça doit se faire quelque part aussi. Donc, il faut parfois prévoir un WC en plus ou des choses comme ça. C'est un peu anecdotique, mais c'est une réalité. Et euh, c'est vrai que quand il y a un café, le café en profite aussi, mais d'autres commerces aussi.
1: Comment est-ce qu'on combat le froid euh, quand on est tous les jours sur les marchés C'est quoi
2: l'astuce Oula, mais l'astuce, c'est simple, on tape des pieds. <rire>
1: Il faut rester toujours en mouvement, c'est pour ça qu'on va oui. d'un stand à l'autre en fait. Oui, oui.
2: Et puis, euh, croyez-moi, les marchands s'organisent aussi. Hein, euh Beaucoup un petit chauffage ou un chauffage au gaz ou quelque chose pour dépanner. Je crois que c'est pour le placier que c'est le pire en fait.
1: Oui, parce que vous, vous n'êtes pas dans votre camion, c'est vrai que vous n'êtes pas en mouvement tout le temps, il faut rester sur le marché et être là au cas où on a besoin de
2: vous. Oui, oui, et aujourd'hui là, je prends l'humidité par les pieds.
1: Ah, bah, oui, mais moi aussi, comme ça on est deux, vous avez des chaussures ouais, ben. un peu plus chaudes que les miennes quand même.
2: Oui, mais euh, c'est une impression, ah, croyez-moi.
1: C'est une impression. Bon, mais on va vous laisser continuer faire votre, votre petit tour et surtout tapez bien les pieds hein, parce que ça risque de vous réchauffer. Moi, je continue le mien. Alors je pense qu'il y a un, un petit euh, camion là-bas euh, vers la gauche que je n'ai pas encore fait, donc je vais aller... Euh, Il à vous sa attire. Rencontre. Il m'attire, oui, je ne sais pas mais je vais aller lui poser quelques questions et puis surtout euh, lui parler euh, euh, de tout et n'importe quoi. Si vous avez euh, envie de savoir quelque chose sur le métier euh, et sur euh, le, la vie quotidienne sur les marchés, Simon, n'hésitez pas à me demander. Mais c'est
0: ça aussi sur les marchés, on parle de tout et de rien. C'est justement pour ça qu'on y va euh, en plus d'acheter nos, nos bons aliments. A tout de suite avec Swing et Gris. Nous avons tendance à nous rendre au marché plus souvent l'après-midi que le matin, c'est une nouvelle tendance, et c'est comme cela euh, à celui de la place Maurice Van menen euh, du nom d'un bourgmestre de Saint-Gilles, il a eu deux majorats autour de 1900, comme ça vous situez un petit peu, c'était la petite parenthèse historique Charlotte
1: <rire> C'est très bien, comme ça on sait exactement où on se trouve, alors je suis aux côtés de José, bonjour José, bonjour Alors on, on vend des produits artisanaux ici, je vois de la tapenade de l'huile d'olive, des confitures des, des... Il, y a, il y a un peu de tout, ça c'est du pesto, je pense, c'est ça
7: C'est des pâtes d'olive.
1: Des pâtes d'olive, exactement. Alors, euh, vous êtes sur les marchés depuis combien de temps, José Trois ans. Ah, depuis trois ans seulement, d'accord. Qu'est-ce que vous faisiez avant
7: J'étais dans le secteur de la vente.
1: De la vente, d'accord. Et alors, pourquoi euh, une envie comme ça, soudaine, de changer de métier, de changer de vie Parce que, bon, c'est plus qu'un métier, c'est un, une vie.
7: C'est presque une philosophie, oui. presque, je dirais. Ben écoutez, ce, cet aspect extérieur, m'a touché quand même pas mal. Et du coup, je me suis dit que l'approche par rapport aux gens était quelque chose de plus proche et euh, surtout de très, euh, comment dire, euh, presque une relation qu'on avait avec chaque client qui était très intéressante, qui permet de découvrir pas mal de gens euh, avec des vies et des, des envies ou pas. Et, et à travers le produit, je trouve ça très intéressant.
1: Est-ce qu'on rencontre euh, plein de gens et enfin Moi, je ne peux pas m'empêcher d'observer les gens. Euh, je suis quelqu'un qui m'assied sur une terrasse avec un livre et juste à regarder les gens qui passent. Est-ce qu'il y a ça aussi de rencontrer euh, tellement de gens différents avec des histoires différentes
7: ah, Ici, vous avez par exemple sur le marché de Saint-Gilles, puisqu'on est à Saint-Gilles, un marché, vous avez tout un milieu qui se mélange et qui se croise, qui est incroyable avec des personnes, avec des des métiers différents, avec des vies différentes et qui discutent entre eux et qu'on se dit bah, « Tiens, c'est le point de jonction qu'ils ont entre eux, peut-être qu'ils ne se parleraient même pas en temps normal et qui est intéressant. » Moi-même, qui derrière mon stand ici les regarde, je me dis « Vous voyez des gens qui sont de la politique ou des artistes ou des je ne sais pas qui parlent entre eux. » Même, et qui on se dit, tiens, c'est vrai qu'en temps normal, ils, ils se regarderaient peut-être même pas, en fait.
1: Vous voyez défiler quand même beaucoup de monde hein, sur les marchés. Ici, c'est
7: vraiment un marché euh, où vous avez, en tout cas, je parle pour Saint-Gilles, euh, c'est un marché où il y a vraiment euh, un mélange culturel extraordinaire. Et quand je dis extraordinaire, c'est impressionnant, d'ailleurs.
1: Ça veut dire que, par exemple, il y a quelqu'un qui s'arrête à votre stand, qui discute un peu avec vous, puis quelqu'un rejoint la conversation. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on euh, est tous très différents
7: et on se rejoint vers euh, votre produit. Aussi, mais surtout qu'en parlant d'un produit, après ils parlent de leur expérience par rapport à ça et il y a plein d'autres choses qui se rajoutent, qui viennent se coller à ça en plus.
1: C'est quoi euh, votre plus belle expérience jusqu'à présent Ça fait trois ans. Est-ce que vous avez un souvenir d'une journée qui vous a particulièrement marqué ou, ou d'une personne que vous avez rencontrée et que vous vous êtes dit ça c'était vraiment une belle journée
7: Ben bah, écoutez, euh, où j'étais vraiment euh, surpris, c'est euh, une personne que je regardais souvent à la télévision. Euh, quand j'étais plus jeune et qui est venu acheter quelque chose chez moi. Et parce que j'ai rigolé beaucoup de ces émissions qu'il faisait à la RTBF à l'époque, qui était un des principaux dans l'émission des, des nuls, et les nuls plutôt je dirais, et il était venu chez moi, je dis ah oh, ça c'est pas... c'était vraiment un moment assez intéressant parce qu'on a rigolé de plein de choses qu'il avait faites et euh, voilà j'en ai gardé un moment vraiment très... C'était juste en fin de marché et alors on a, on a rigolé de plein de choses qui, qui s'étaient passées et qui m'a fait juste une petite démonstration. Enfin, c'était vraiment assez un moment euh, sympa.
1: <rire> vous regrettez jamais de vous dire tiens, oh, bah, j'étais dans la vente, euh, j'étais un peu enfermé, euh, mais finalement j'étais même bien au chaud <rire> quand il grêle et quand il vente. Alors, il y a des jours où on se dit oh, pourquoi est-ce que j'ai décidé de changer
7: Oui, des fois il y a des doutes, mmh. mais une fois qu'on y est, on oublie tout ça. Et puis euh, c'est parti, euh, le show commence.
1: C'était quoi le plus dur dans la transition Est-ce que c'était de s'adapter à une nouvelle vie ou bien c'était de, de se, se créer une petite place Parce qu'on parle d'un grand marché avec euh, surtout une grande famille et ça c'est compliqué de faire sa place. Euh, Qu'est-ce qui était difficile
7: ben, Quand on est nouveau, les gens vous regardent euh, avec des yeux un peu inquiets. Et puis bon après, quand ils voient que bon, on n'est pas tellement méchant ou qu'on ne va pas leur prendre une partie de leur petit... Euh petit euh, royaume on va dire alors ça va ça se passe bien dans ce cas-là Il
1: y a de la compétition un peu ou, ou quand même pas
7: euh, Disons quand vous venez avec un produit qui n'est pas du tout en compétition avec les autres là on vous laisse toute la place que vous voulez Par contre quand vous vendez la même chose que votre voisin en face ou celui à de gauche là du coup les les, les dents, langues se délient. voilà les dents grincent un peu et il y a des petits mots, mais bon, tout ça s'arrange assez bien. Généralement, on est assez de bonne consistance et en parlant avec les gens, ça, ça se passe toujours très bien.
1: Si vous deviez faire un, un, une conclusion de, de vos trois ans d'expérience ici sur les marchés, est-ce qu'elle est plutôt positive ou bien il y a quand même du négatif qui l'emporte
7: Moi, personnellement, très positif. Bon, maintenant, pour les autres, je ne sais pas, il y en a des gens qui ont fait ces expériences de marché où ça a moins bien fonctionné, mais bon, moi, euh, comme je me suis vraiment mis dans un espèce de marché de niche au niveau des produits, donc je n'ai pas tellement de compétition par rapport à, à mes autres collègues, mais euh, au niveau, en tout cas, de, de relationner avec les gens, je n'ai aucun regret par rapport à ça, ma situation actuelle. Bon, maintenant, l'avenir, ne sais pas comment vont se passer les choses.
1: Vous n'avez pas l'air très inquiet Pas du tout. Pour, pour l'avenir
7: non, non, pas du tout. Au contraire, j'ai vraiment même des envies de faire d'autres choses toujours sur les marchés, donc je pense que c'est un bon signe.
1: Merci José de nous accorder ce petit moment. Je suis derrière votre stand et je vais repasser, repasser devant côté visiteur, côté acheteur et puis d'ailleurs on va essayer d'en entendre un peu hein, des gens qui viennent ici au marché de Saint-Gilles pour faire leur courses. On m'a indiqué enfin José m'a indiqué qu'il fallait absolument que j'aille en face chez un monsieur qui est sur le marché depuis 35 ans. J'espère qu'il sera d'accord de, de nous en parler et puis pourquoi pas avoir quelques-uns de ses clients qui viennent bah peut-être depuis aussi longtemps, on ne sait pas.
0: Oui, et puis on retient, c'est la communication. C'est très important. S'il y a un problème on communique et puis directement ça va mieux. C'est la même chose dans le couple, c'est la même chose avec les collègues. Ah, Ils sont sages hein, ces maraîchers quand même. Retour sur le marché cosmopolite de Saint-Gilles. Passez-y après le boulot hein, si vous en avez l'occasion, vous ne le regretterez franchement pas. Charlotte, vous avez à vos côtés une encyclopédie du marché Place Van Menen, même s'il n'aime pas trop le titre d'encyclopédie je crois.
1: Exactement, alors j'ai rejoint euh, monsieur avec son bonnet rouge, on pourrait euh, dire le père Noël, le commandant le Cousteau me dit, ou le grand Schtroumpf d'ailleurs, Voilà, il dit euh, on, on se retrouve ici William au milieu des topinambours, des carottes, des salades et des pommes de terre, ici on vend des légumes et alors ça fait 35 ans que vous les vendez sur ce marché, ça en fait hein, un temps euh, de, de maraîcher
8: mais écoutez, oui, mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir commencé avant-hier, <rire> euh, parce que j'aime toujours ce que je fais de la même manière. Donc ça, c'est peut-être ça la, la, le secret d'une réussite. Euh, L'autre secret, c'est d'être dans un lieu euh, excessivement euh, changeant. Les marchés, ce sont des, des lieux... Euh, D'ailleurs, si vous voyez, c'est pas compliqué. Si vous voyez un homme politique, euh, une, une interview, c'est pas compliqué 80% des interviews sont faites sur des marchés. Pourquoi ben Parce que c'est les ce seuls lieux où il y a encore des gens. Des gens qui parlent l'un à l'autre, qui discutent. Vous voyez, donc tous ces gens ne se connaissent pas, mais ça va vite, on parle vite l'un à l'autre dans une grande, grande surface. Ça n'existe pas, ou à peu près, et dans, dans, dans la rue non plus. Ici, c'est bizarre, on a l'impression qu'on a dépassé le stade du marché et les gens commencent à, à être autrement. Alors ça, c'est un élément, c'est aussi un élément euh, qui compte, c'est que c'est une, une activité hyper ancienne, puisque bon, je ne dis pas que c'est le plus vieux métier du monde, mais c'est pas loin. Euh, on a toujours euh, comment
7: euh,
8: échanger des choses, et, et le marché, c'est un peu ça. Euh, on est tous à égalité. Je vais prendre l'exemple de hier. Hier, on avait une, un, un, comment, une tempête extraordinaire. C'était un peu la Qatar. Nous y étions. Au rare, marché Mais absolument. — Avec notre échoppe, e avec tous mes hommes ici, on est, Mais tous les clients s'accrochaient, comme dans les autobus, et tout le monde faisait un peu comme ça, puis hop, on s'arrêtait, bon, Il y
1: avait quand même des clients.
8: Bon, — écoutez, moi, j'ai fait un marché tout à fait normal. Donc, mais ça, c'est pourquoi Parce que, bon, les gens nous récompensent d'être là. Nous récompensent, et, 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 et cette récompense est réciproque. Euh, moi, j'ai dit toujours que la fidélité il faut être deux. Hein, c est, c est, si vous êtes fidèle tout seul, c'est que vous n'êtes pas fidèle, c'est que l'autre l'est. L'autre est infidèle. Ici, c'est le, le cas. On est, tous, euh, on est tous un peu dans le même bateau. Euh, on est tous à égalité, parce que quand il pleut, tout le monde est un peu mouillé. Quand il fait trop chaud, c'est que ça arrive, Mais tout le monde a trop chaud. Mais c'est comme ça. On n'est pas dans un lieu aseptisé comme certaines grandes surfaces où tout est propre, tout est clean. Ici, bon, ben, voilà, on vit la vie. Et je pense que tout ça fait une ambiance. Alors évidemment, il faut vendre des produits de qualité. Ça, nous sommes bien d'accord. Moi, j'ai la chance et la force d'aller tous les jours, avant chaque marché, dans trois fermes différentes, chercher mes produits. Ils sont Alors, belges et ils sont d'ici. De tous les petits magasins des environs, il n'y en a aucun qui fait ça. C est, c est, ça, c'est mon métier, que d'aller choisir et d'y aller moi-même. Euh, c'est pour ça aussi que mais nous vendons des produits euh, au-dessus de la gamme. Euh, pas beaucoup plus cher. Un peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher, mais tout frais. Enfin, les plus frais possibles.
1: Et alors, il y a des clients qui vous disent euh, à la semaine prochaine, que vous voyez toutes les semaines. Il y en a comme ça mais... que vous voyez depuis 35 ah, oui. ans
8: écoutez, il y a 35 ans, peut-être pas beaucoup, parce que quand même, euh, bon... Euh, mais il y en a quelques-uns. Moi, j'ai des clients de, 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 de 90 ans qui viennent ici avec enthousiasme. Euh, donc, euh, globalement, on a une clientèle excessivement fidèle. Ici, sur Saint-Gilles, c'est peut-être un peu les plus jeunes, parce que c'est un marché plus de passage. Mais je fais le marché à Beaulieu-Saint-Lambert le, le samedi et à waterman le le dimanche. Là, on a nos habitués qui mettent euh, leur voiture, leur cheval, ou leur... Euh, oui, qui viennent avant et qui viennent automatiquement, qui viennent comme...
1: Bon, c'est un rendez-vous pas... euh, qu'il ne faut pas Exactement. rater.
8: Alors, la même chose pour les personnes d'un certain âge, je vais voir par-ci, par-là, il y en a. Pour elles, c'est un des rares lieux où on discute.
1: C'est la sortie de la semaine, on peut rencontrer des gens, on peut ah, enfin oui. échanger avec quelqu'un d'autre qui vient euh,
8: s'occuper de Exactement nous. Exactement, on oublie ça. Donc oh. la fonction sociale d'un marché est énorme, vraiment énorme. Et évidemment il faut que ce marché soit vivant. Celui de Saint-Gilles est particulièrement intéressant parce qu'il est sur une place pas trop grande, mais en même temps pas trop petite, en plein centre, il y a des, des, des écoles, il y a la sortie des métros, il y a tout. Donc ça, c'est une qualité hors du commun. Et en plus, c'est l'après-midi. Donc l'après-midi, vous avez euh, toutes les sorties de bureaux, les sorties d'école, les sorties... Bon, donc c'est tout à fait positif. Plus de l'ambiance, donc tout ça, c'est comme ça qu'on gagne.
1: Comment est-ce que vous êtes tombé dedans, euh, dans le marché, il y a 35 ans Comment est-ce que vous avez commencé Coutez,
8: Mon épouse... Euh, euh, avec laquelle je vis depuis 45 ans. Félicitations déjà, pas hein. Hein, Après, À l'heure actuelle, il faut quand même le souligner, parce que ça devient de plus en plus rare. Euh, mon épouse euh, a, a repris une échoppe à l'époque où elle travaillait comme éducatrice, et euh, une échoppe de produits bio. Et bon, moi je l'ai aidée, naturellement. À l'époque, je travaillais dans le cinéma, donc je ne pouvais pas... J'avais n'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai pris petit à petit le temps. Et finalement... Finalement, le cinéma... Euh... Bon, j'ai abandonné la, je dirais, la culture pour l'agriculture. Mais, euh, bon, moi je, je suis aussi passionné des deux. Donc, euh, je ne dis pas qu'un jour même, je ne ferai pas un... Un, un
1: film sur le marché
8: Peut-être pas un film, en tous les cas, je suis en train de faire... Euh, depuis quelques années, avec un ami, nous faisons les photos de, de légumes hors du commun. Et nous avons une collection à mon avis, unique, qui n'est peut-être pas le mot, mais enfin, elle est unique dans le sens que, bon, chaque légume un peu, un peu fou, hein, regardez, bon, celui-là, il est mignon, il en ressemble avait, à, ça, à, hein à papa, il ressemble à, euh, je sais pas moi, bon, et, et il y en a des beaucoup plus drôles que ça, et donc, ça, c'est le, le, le boulot, d'arriver un peu à, à égayer la vie, et la rendre un peu les, les gens un peu plus souriants, parce que...
1: Et alors, est-ce que vous y pensez à la retraite, ou pas du tout
8: Ça, c'est pas pour mais, vous. Euh, le mot retraite, euh, pour moi, ça fait penser à la, à la retraite de Russie, ou, à, ou donc, comme si on devait se retirer. Euh, moi, je pense que c'est une des choses qui fait mourir les gens. C'est de, de se retirer, comme si, bon, comme si du jour au lendemain, un ouvrier euh, qualifié, par exemple, en général, quand il a 65 ans, s'arrête, comme si à 65 ans... Sa vie s'arrêtait. À 64 ans, tu es bon, mais à 65, tu es mort. Écoutez, c'est absolument... Bon, faisons en sorte que les gens qui ont une certaine expérience... Moi, je, je travaille beaucoup moins que mes petits collègues ici. Tout mon personnel travaille beaucoup plus que moi. Mais je, je fais en sorte de passer ce que je connais encore et ce que, euh, de faire passer ma passion. Si les vieux avaient ce type de rôle-là, ils seraient bien plus heureux. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Parce que, bon, c'est vrai que je gagne ma vie correctement, beaucoup plus qu'avec mon, mon, ma pension. Hein. Je suis pensionné, je touche 1240 euros par mois. Bon, c'est vrai que si je vivais avec ça, je n'irais pas très loin. Donc, ça, ça mon motive aussi, mais ce n'est pas du tout ma motivation euh, principale. Ma motivation principale, c'est de transmettre le travail qu'on a fait ici. Et bon, ça, c'est ma fille, ça, c'est. C'est tous les gens qui vont, qui vont entrer dans la coopérative qu'on est en train de faire et qui vont reprendre mon, mon job, mais avec moi.
1: Et le jour où vous vous arrêtez, vous serez euh, retour au client, du coup, vous serez, vous serez toujours là
8: Ah oui, 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 mais ça, moi, moi, je, je, je m'arrêterai vraiment. Ben, moi, je, je n'ai dans, dans bon, que 73 ans, donc je pense que dans encore 4-5 ans, sans problème, je peux tenir, en ralentissant certains trucs. Hein, euh, tout à l'heure, j'étais très fatigué. Maintenant, je suis nouveau beaucoup mieux. Pourquoi Je ne sais pas. C'est bon. le
1: bonnet rouge. Ça donne de la, de la joie de vivre à tout le monde. Exact.
8: Mais, mais ça, c'est pour ça que je le mets. Mais <rire> bon, en même temps, j'ai besoin d'avoir chaud parce que là, les personnes âgées, moins il y a de chaud dedans, plus il faut les garder au chaud. <rire> ça, c'est mon point de vue. Mais bon, voilà. Merci, Donc, William. Gros, ça.
1: Merci, William, d'avoir partagé avis, cette expérience avec nous. On m'avait dit que vous étiez le, le sage de ce marché. Je pense qu'on ne s'est pas trompé. Hein.
8: Disons peut-être celui qui a le plus d'expérience. Oui. — Je préfère dire ça que « sage », parce que ça...
1: <rire> — 35 ans d'expérience.
8: — Oui, ça, ça aide.
1: — 35 ans dans le légume, ça ça forge oui, un caractère, ça, c'est sûr. — Des
8: de marché... On s'est battu aussi. Hein. On n'est pas... On, est, on, 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 on ne se laisse pas faire. Par exemple, un exemple ici, pour terminer, je suis très bavard, mais il voudrait, par exemple, transformer cette place en un espace vert, et bon, moi, je dis que j'ai entendu ça, je dis, là, mais le marché est bon. Alors, bon, ils m'ont dit que s'ils le faisaient, ce serait avec une un, un accord des commerçants du marché. Parce que si, si on, on fout le marché en l'air ici, ce sera pour tout le quartier une vraie perte.
1: Parce que c'est un marché qui anime vraiment la vie mais du voilà. quartier.
8: Donc, ça fait. Le marché a une fonction sociale aussi, une fonction, euh, je dirais même politique, une fonction de, 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 de sécurité urbaine, d'animation. Ce sont toutes des petites fonctions qu'il qui ne faut vraiment pas négliger.
1: Quoi. Eh bien, on y fera gaffe quand on rencontrera euh, les visiteurs. On essaiera de transmettre ce message. C'était un très chouette message. Merci William. Alors, je vais aller interroger vos clients puisqu'ils ont l'air de bien vous connaître aussi. Bon, Alors, euh, un... je...
8: Bon, évidemment, ce n'est pas le meilleur des moments puisque... C'est le creux un peu. Hein. Est, mais... Il est euh, plein milieu d'après-midi. Euh, disons qu'ici, nous, à partir de 3h30, 4h, vous allez voir la sortie des écoles, alors c'est rempli de bambins. C'est euh, enfin... mieux
1: comme ça, j'aurais pu vous rencontrer, sinon ça n'aurait pas été possible. Sinon,
8: j'aurais pas eu beaucoup de temps, non. non. <rire> oui, 15h30, c'est le, le mauvais moment, Dans, dans un quart d'heure, vous allez voir, ceci va être rempli.
1: Eh bien, très bien. Nous, on a encore le temps de voilà, pouvoir rencontrer l'un et l'autre. Et Je vais aller poser des questions à la dame en rouge. Merci, euh, commandant Cousteau du Légume. <rire> C'était euh, William qui nous a partagé sa belle expérience. Et waouh 74 ans hein. sur les... Oui, ça en fait des expériences.
0: Il est touchant, il est intéressant, il est euh, intelligent, William. C'est aussi pour <rire> ça qu'on fait cette émission, pour des rencontres d'un moment. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous faisons de belles rencontres cet après-midi, comme souvent, d'ailleurs, sur les marché. Euh, nous nous sommes intéressés aux, aux commerçants. Petite pause pour se tourner maintenant vers les clients.
1: Mais Oui, alors euh, j'étais en plein euh, milieu d'une discussion là, avec euh, à la fois les clients les commerçants. C'est ça, les moments de, de complicité ou en tout cas de convivialité qu'on peut trouver sur les marchés. Il y avait une dame qui était venue avec son bulldog américain et qui venait euh, présenter son chien. Et tout le monde était un peu surpris de se dire, tiens, est-ce que c'est un chien ou, euh, ou autre animal Petit poney, <rire> mouton... Euh... Le pauvre <rire> Non, mais parce que c'est vrai, et apparemment, il, il pèse plus de, 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 de... Combien 67 kilos Ah ben voilà, Martine est avec nous. Bonjour Martine Comment, Bonjour euh... C'est vrai qu'il a, il a intrigué pas mal de gens, là, le chien.
9: Bah ben oui, c'était l'attraction du marché.
1: 67 kilos, comment est-ce qu'il fait pour se, se déplacer Je sais pas.
9: <rire> Je sais pas, j'étais impressionnée aussi de le voir, mais il a l'air en bonne santé quand même. Il oui, a l'air obèse. Bon, quand même un petit peu. Je pense que c'est sa race. D'accord, alors il paraît que c'est
1: le, le commandant Cousteau qui est en face de nous qui m'a dit que vous veniez depuis très longtemps sur le marché. Ah, je viens depuis,
9: depuis longtemps. Toutes les semaines Je viens toutes les semaines, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Euh, pourtant, je n'habite pas Saint-Gilles, j'habite Ucle, mais euh, je me demande... Qu'est-ce des... qui vous motive à venir ici La qualité de ses produits. Ah,
1: c'est La... pour, c pour
9: ah, ouais. William que vous venez ici ah, oui, Je viens pour William, oui. C'est un personnage sur le marché, William. C'est notre grand je <rire> C'est le grand je -trouf. Oui, c'est vrai que c'est lui qui l'a dit. Et pourquoi est-ce que ces produits sont meilleurs que les autres bah Parce que moi, il y a très longtemps que j'étais sensibilisée au bio. Donc, soit je vais dans un magasin euh, qui est plutôt dans mon quartier pour les produits euh, qui ne sont pas les produits frais, mais pour ce qui est euh, légumes, euh, voilà, j'ai fait mon choix. C'est chez lui, ils sont sympas, ce qui n'est pas négligeable. Et ils ont une grande variété de produits. Euh, et voilà, Je ne pense pas que ce soit forcément plus cher.
1: Alors il y a des, des légumes que j'observe, que je vois, par exemple les, les courgettes, qui sont plutôt un, un légume d'été. Est-ce que vous faites attention à acheter toujours de saison mais
9: Moi j'achète de saison, et... mais alors bon il y a les basiques hein, euh, comme effectivement euh, la courgette. Euh, mais sinon j'essaye d'acheter de saison, les légumes racines en hiver, euh, voilà. Et je sais que même si c'est un légume d'été, il est quand même cultivé dans la sans pesticides. Et... Ouais, c'est déjà un plus. <rire> c'est déjà vachement mieux oui, que oui. s'il était livré de je ne sais quel pays. Ça fait dans un plastique bien emballé. Non, non, ça, et j'achète en vrac aussi dans les magasins. Donc...
1: J'ai eu la surprise la semaine passée, petite expérience voilà. personnelle, d'avoir des haricots euh, emballés euh, au kilo, euh, sous plastique évidemment, qui venaient d'Égypte.
9: Donc ils ont fait une bonne petite balade avant d'arriver ah, chez euh, nous quand euh, même. Oui, effectivement. Effectivement, c'est affolant. Mais bon, en même temps, il, y a... il faut nourrir la population mondiale et je pense que... Euh, ils sont un petit peu obligés de... de, de... En, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens veulent manger de tout, voilà, tout le voilà. temps. Ils veulent manger des fraises en hiver, veulent manger des haricots verts euh, en hiver. Et, euh, et du coup, ça doit venir de loin. Et vous, vous
1: pensez qu'on va se retourner
9: vers, justement, euh, les marchés Je pense, petit à petit. Moi, j'ai eu, eu un potager pendant des années. Bon, J'habite une maison, j'ai pas de jardin. Il y avait un potager urbain euh, dans mon quartier. Et pendant des années, j'ai cultivé moi-même... Euh, euh, le potager, quoi, ramasser ce qu'il y avait, euh, des poireaux en hiver, euh, plein de choses. Et euh, bon, maintenant, ça prend beaucoup de temps. J'ai moins de temps maintenant euh, par rapport à mon travail, mais, mais je, je, je me dirige vers ça. Il y a de plus en plus de gens autour de moi qui me disent « ouais, mais bon euh, » et qui petit à petit… Euh, Bon, maintenant, c'est vrai que la presse et tout ça est assez alarmiste par rapport, euh, bon, le climat, les pesticides, euh, tout, tout rend malade, tout donne le cancer. Je pense que les gens, petit à petit, se disent « tiens ». Et ça porte préjudice au bio, parce que du coup, euh, les, grandes, les grandes surfaces font du bio, mais du bio intensif, qui n'a pas la même qualité que le, que le bio cultivé euh, à échelle humaine, on va dire. Et puis, on n'aurait pas un bulldog américain qui se balade ah avec bah ses voilà. 67 kilos. Voilà, c'est pas au-delà ce que je croise un bulldog américain. Et vous vous laissez quand même tenter par d'autres produits oui, Je vais, j'ai mon petit circuit, je vais chez l'italien, chercher son pesto qui fait maison, puis je vais chez un. Un gars traiteur là, qui, qui a de très très bons produits. Je ne suis pas une euh, ayatollah du Bio, je peux manger de tout. Euh, je fais mon petit tour sur tout le marché. Et, euh... et alors vous avez pas de marché à Hucle qui vous plaise autant non. que celui-ci Non, il non, y a un petit marché le dimanche, mais non, pas du tout. La convivialité est quand même vachement plus forte. Moi c'est le principal, euh, on vous dit bonjour, on papote entre clients, avec euh, les gens qui vous servent. On Et... fait la bise, alors euh, il travaille avec sa fille, vous avez dû la voir grandir aussi. Oui, mais sa fille, oui, sa fille, sa femme, une époque qui venait aussi travailler. Euh... C'est comme une, une chouette famille, ils sont, ils sont sympas, oui, mais très, sympa. très commerçants en plus. Oui. Et puis
1: des très bons produits, effectivement, lait. qui sont très beaux, et il va les chercher lui-même tous les oui. jours à la ferme.
9: Oui, oui, non, moi je, leur fais... je lui fais confiance. <rire> Merci Martine en ouais. tout cas pour cette avec expérience. Grand, avec grand plaisir.
1: <rire> et puis on va aller partager un autre bout de convivialité sur un autre stand, puisque
9: c'est comme ça euh, sur chaque stand. Et voilà, c'est comme ça sur chaque stand, et puis aller un petit, boire un petit verre de vin et, et manger un petit truc asiatique. Oh je vais suivre votre conseil, c'est une très bonne idée, voilà, je vais abandonner Simon Disons dans dans minutes. Et qui dans mes
0: oreilles. Dans 12 oui, minutes, vous pourrez aller boire un verre de vin au bar à côté, oui. mais d'ici là, on a encore besoin de vous un petit peu. Hein.
1: Ah d'accord, je suis obligé de rester, très bien, oui. bon, bah, euh, je, je vais devoir attendre encore un petit peu.
0: Et vous avez Luz and de Yakuza dans les oreilles avec Dilem. Si vous êtes seul, allez sur le marché de la place Van Menen de Saint-Gilles. Là, vous y verrez plein de monde. On y discute, un peu comme Charlotte qui s'est fait des potes tout au long de cet après-midi. <rire> Derniers instants donc pour vous, Charlotte, et donc une nouvelle copine
1: une, exactement, alors je rentre dans le camion et vous savez quoi La dernière fois qu'on était sur un marché, le seul camion dans lequel j'ai pu rentrer c'était chez la fromagère et là c'est la même chose et je suis très contente parce que je suis une fan de fromage et me voilà euh, dans le camion, euh, bonjour Bonjour On est dans votre camion, ça sent le fromage, est-ce que vous le sentez encore
10: non. Euh, non, non. Ça dépend. <rire> dépend. J'ai de la chance. Oui, ah <rire> oui c'est ça, il ne faut pas aller dans un certain coin du camion. Voilà, certains étages, euh, oui.
1: J'ai de la chance, j'arrive à un moment où il n'y a personne devant, euh, mais pourtant ça, ça tourne, les gens viennent pour vos produits. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier
10: Le produit. Le produit, c'est vrai, vous êtes une mais fan si. de fromage Mais surtout, c'est un. C'est un produit qui a, qui a une histoire, euh, on fait de la géographie, on fait de l'histoire, on voyage, euh, on, on, on déguste, il y a une telle variété, euh, il y a de la, de la couleur, il y a des noms, il y a de la poésie, c'est tout un univers.
1: Est-ce que vous rencontrez aussi les producteurs euh, des, pro, des fromages belges que vous euh, vendez euh,
10: Les produits belges sont marginaux, euh, j'aimerais développer ça davantage, mais il y a des problèmes de distribution parce que on a des très bons produits chez nous mais euh, ceux qui produisent le lait ne sont pas ceux qui produisent les fromages mmh. ceux qui produisent les fromages ne sont pas forcément ceux qui les affinent et qui les distribuent c'est des métiers chaque fois différents et tout faire c'est très fastidieux donc voilà mais en tout cas euh, je voyage beaucoup en France euh, c'est le pays de, du fromage, il n'y a rien à faire on a aussi euh, une belle brochette de fromage anglais ah ouais euh, ça je n'ai pas encore franchi euh, <rire> la manche pour aller découvrir les producteurs
1: et quand vous découvrez les producteurs euh, on se rend compte de la réalité de ce que c'est que d'avoir son troupeau de devoir euh, d'avoir le lait
10: de faire son fromage c'est plus compliqué que ça hein, parce que il y, y a le producteur de lait comme je disais il y a le producteur de fromage il y a l'affineur c'est des mondes différents c'est voilà donc je vais pas commencer un cours maintenant <rire> sur toutes les, les appellations surtout le vocabulaire des fromages, mais c'est des, 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 des activités qui sont très fragmentées. Voilà. Mais il y a des petits producteurs que je rencontre. C'est plutôt, euh, je dirais, des lieux de production des paysages. Ce qui est important de découvrir, c'est la, la nature. C'est savoir que tel endroit, on, on produit tel fromage parce que euh, les, les pâturages sont comme ça, parce que le climat est comme ça, parce que le. Euh, le, le, la, 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 la race bovine euh, ou caprine est comme ça, euh, voilà.
1: Est-ce qu'on s'y retrouve encore avec toutes ces appellations, avec euh, tout ce qu'il faut respecter comme critères Parce que euh, si on veut un fromage avec une appellation, il faut respecter un certain nombre de critères, oui. on s'y retrouve Mais
10: Moi je suis crémière, oui, oui. Je, ne, je ne fabrique pas les fromages. Donc ça, c'est le… Mais même le
1: client, est-ce qu'il s'y retrouve avec euh, toutes les différentes appellations
10: Oui, ce n'est pas tellement ça qui me préoccupe ici, notre créneau, c'est le lait cru essentiellement. Donc euh, c'est un patrimoine, c'est un savoir-faire qu que j'essaye en tout cas de, de, de représenter, de défendre. Euh, et notre clientèle, euh, je dirais 85%, c'est une clientèle d'habitués, fidèles, une clientèle qui vient pour les, les fromages ou les crues
1: que vous voyez toutes les semaines revenir euh, les semaines. avec leurs petites habitudes. Vous les connaissez, les
10: habitudes Ah, je peux déjà sortir le fromage Mais en non. voyant... Si, 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 si. Et, et voilà, c'est très... Ça fait partie des choix de côté du métier Tout à fait, tout à fait. Voilà.
1: Alors là par exemple si euh, on, on arrive apparemment dans l'heure de pointe là, pour le marché puisque 16h généralement c'est là où il euh, y a la sortie d'école ouais, donc on, on ouais. commence à venir est-ce que euh, vous voyez les enfants grandir est-ce que euh, vous voyez chaque semaine les choses évoluer
10: on demande euh, des, des nouvelles des examens on nous <rire> oui voilà non non bien sûr on a, on a... c'est ça qui est chouette aussi en faisant les marchés c'est que à chaque, chaque marché c'est une clientèle différente donc c'est comment dirais-je, la discussion est variée, euh, le contact est, est varié aussi, euh, voilà, ici c'est une clientèle plus cosmopolite, plus jeune, euh, quand je vais à Waterloo, c'est une clientèle euh, un petit peu, euh, je dirais plus âgée, enfin, mon âge, mais euh, voilà, on, on a des autres discussions, c'est ça qui est intéressant dans le métier, c'est que chaque marché, c'est un profil différent, et donc c'est aussi un... Un environnement de travail euh, qui change plutôt qu'être dans la même boutique tout le temps euh, moi personnellement c'est pas mon truc
1: si j'ai bien tout compris vous avez repris une affaire il n'y a pas si longtemps
10: voilà moi j'étais pendant 15 ans euh, j'ai travaillé dans une multinationale ah oui. et puis pendant 15 ans j'étais enseignante et euh, là j'avais dit le jour où je change c'est pour être indépendante être mon patron et euh, développer euh, un business que qui me plaît. Et voilà. Et donc vous vous êtes fait...
1: tournée naturellement, là, dans ce genre de... de, de... J'ai un coup
10: de foudre. <rire> j'ai repris le commerce de, du fromager chez qui j'allais. Ah oui, donc vous étiez habituée, cliente. cliente. Je connaissais ces produits j'ai toujours trouvé ces produits euh, de qualité, intéressants et, et voilà. Et maintenant, mon fils vient de me rejoindre dans l'aventure. Ça,
1: ça fait combien de temps, cette aventure
10: Moi, ça, ça fait deux ans. En janvier, ça fait deux ans. Voilà. Vous ne regrettez rien pour le moment, non. Contraire. J'ai plein de projets encore. Et, euh, et comme disait Alain tout à l'heure, euh, c'est un métier franchement euh, très très intéressant. Il euh, y, y a du boulot. Euh, il faut pas s'arrêter aux, aux, aux intempéries et tout. C'est vraiment pas le côté le plus difficile. Je trouve que on fait un métier où il y a un vrai contact, où il y a des échanges. C'est un lieu de socialisation. Ça. Un lieu où on discute, où on présente le produit, c'est autre chose que commander quelque chose sur Internet et attendre que, que ce soit livré. Et je pense que les gens qui viennent au marché viennent aussi pour cet échange, pour ce contact, pour cette discussion qu'on a autour d'un produit. Et pour acheter aussi, on est, on est dans la face, la, la chasse au gaspillage, etc. On achète ce dont on a besoin et c'est tout. La quantité
1: voilà. dont on a besoin et ce qu'on aime surtout.
10: Voilà, ce qu'on choisit et ce qu'on qu découvre aussi. Euh...
1: Vous en découvrez tous les jours, je suppose, puisque c'est un métier que vous avez adopté.
10: Euh, oui, alors, je pense maintenant que j'ai quand même fait le tour de mes produits, mais on en présente de temps en temps.
1: Je vais aller demander à votre fils s'il est d'accord. Hein, euh, comment est-ce que vous avez vécu cette, ce changement de vie de votre maman, cette envie, de, ce coup de cœur qu'elle a eu pour reprendre le business ici euh,
11: Progressivement. Euh... <rire> Vous étiez
1: euh, on-board directement ou pas trop
11: non, non, je donnais un coup de main euh, progressivement, comme je disais, pour finir par donner un coup de main à temps plein. <rire> euh... C'est un gros coup de main. <rire> voilà, pour finir par donner un gros coup de main. Mais au début, je donnais surtout un petit renfort le week ends euh, renfort caisse, si on peut appeler ça comme ça, et, euh, pour finir par m'impliquer de plus en plus, voire euh, complètement, dépendant des semaines.
1: Vous avez eu le même coup de cœur que votre maman, en vous disant bah, « moi j'aime bien le contact avec les gens, le produit, euh, le marché ».
11: Oui, bah, je connaissais les produits aussi, hein, euh, j'ai toujours bien aimé le fromage, euh, surtout ceux-ci. Et, euh, et donc ouais, bah, ça, j'étais tout de suite emballé par le projet forcément. Mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment travaillé euh, dans la vente avec un contact direct clientèle. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais je n'avais pas plus d'a priori que ça. Mais Franchement, ça se passe très bien.
1: Une envie peut-être de reprendre le camion de maman quand maman aura envie de rechanger ou...
11: J'espère qu'elle ne va pas changer tout de suite. Hein. Elle ne va pas laisser le bah fils oui. reprendre le pour-de-coup. Le bah oui, pas, pas me laisser tout seul comme un grand tout de suite. Bah oui, pas pourquoi
10: pas. Travailler ensemble. Oui, c'est chouette tous les jours. Bah c'est une personne. travailler avec une personne de confiance. On se comprend à demi-mot. Il vient à ringisse avec moi. Euh, il est curieux aussi de découvrir euh, des produits. Il a des conseils à viser. Euh, voilà, ça, ça c'est un bonheur, c'est une chance. Et... Oui,
1: Merci pour votre histoire en tout cas et merci de m'avoir accueilli dans votre camion hein, parce que quand même, il faut l'avouer, vous m'avez accueilli dans votre univers. C'est la fin de mon marché mais ça n'est pas la fin du marché ici sur la place Van Menen. Ça continue jusque ce soir, plus ou moins 20h. Venez-y